Noch vier Kapitel bis Born to be. Hier sind drei Dinge, die ich mit dem Wort Kopf verbinde. Erstens, am Anfang sagte ich oft, ich bin kopfdumm, wenn ich etwas nicht verstanden hatte. Dabea zieht mich heute noch damit auf. Zweitens, den Tumor in meinem Kopf zwischen Groß- und Kleinhirn. Drittens, und vor allem meine Kopfwäsche. Die hat mich berühmt gemacht. Wenn du mich nach meinen drei größten Talenten fragen würdest, würde ich sagen, viel reden können, schlechte Witze erzählen können. Ja, können kann nämlich nicht jeder. Leicht vom Thema abweichen können, schlecht zählen können und legendäre Kopfwäschen vollbringen. Also nicht die Art von Kopfwäsche, mit der du von diesen Gutmenschen oder Dauerwerbesendungen oder so Zeugs infiziert wirst. Auch nicht die Art von Kopfwäsche, die Spar oder Biller mit dir machen. Nein, wirklich nicht. Die ist grindig. Zum Beispiel unlängst vor dem Tiefkühlregal. Oben, Ausrufezeichen, bis 18 Uhr, Doppelpunkt, drei zum Preis von zwei, Ausrufezeichen. Drei Kilometer darunter, kriminelle Schriftgröße. Nur auf Piccolinis. Dann gehst du zur Kasse und willst zahlen und zahlst drei Tiefkühlpizzen und willst eigentlich nur zwei zahlen und die Verkäuferin so, nein, leider, die Aktion gilt nur für Piccolinis. Und du so, was, echt? Und sie so, ja, echt? Und du so, ach, schade. Und du denkst noch, soll ich zurückgehen und umtauschen und bist unsicher und die Menschenschlange hinter dir denkt sicher, schleicht sich der mal von der Kasse weg? Oder aus dem Geschäft raus oder nach Afghanien zurück. Und dann bist du doch zu faul und gehst keine Piccolinis holen und bezahlst die drei Tiefkühlpizzen einfach und backst sie ein und schüttelst innerlich den Kopf über dieses Land, in dem sie Wasser wie Cola trinken und Spaghetti nicht in Stückchen essen und Aktionen in Supermärkten grundsätzlich. Und nur... Und einzig und allein die höllischen Fallgruben des westlichen Kapitalismus darstellen. Frechheit. Also nicht das, sondern die Art von Kopfwäsche, meine ich, die ein Friseur macht. Vor dem Haare schneiden. Einmal nämlich spazierte ich durch Everding. Und dann hörte ich, das sage ich dir, jemanden flüstern. Der ist beim Friseursalon. Der wäscht die Haare so gut. Ich dürfte also eine gewisse Weltberühmtheit erlangt haben. Wahrscheinlich verkaufen sie irgendwo in China schon T-Shirts mit dem Aufdruck von mir. Gleich eine Straße weiter, neben dem Markt, von wo aus unser werter Herr Corona so weltberühmt geworden ist. Tja, aller Dinge Anfang ist klein. Wie mein Gehirntumor. Der fing auch mal klein an, schätze ich. Hat aber leider Karriere gemacht. Das fing schon damals in Bad Geusern an, 2015. Ich hatte immer mal wieder stärkere Kopfschmerzen, speziell links. Das erste Mal, als es richtig krass wurde, da wollte ich eigentlich am Vormittag mit Frau Edith Kleidung kaufen fahren. In der Früh machte ich noch Klimmzüge im Flüchtlingsheim. Das war so eine Gewohnheit, ein bisschen Sport zu Tagesbeginn. Nach dem vierten Zug an der Stange plötzlich Schmerzen. Am Boden gelegen, zusammengekrümmt, wie ein dicke Stricknadel durch 
die linke Schläfe gerammt bekommen. So hat sich das an gefühlt. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren wie ein Luftballon. Mein Schreien konnte ich unterdrücken. Ich wollte meine Eltern nicht alarmieren. Meine Mutter hätte sich unglaublich Sorgen gemacht. So blieb ich einige Minuten reglos liegen, bis der Schmerz langsam zu Schmerz und dann Schmerz geworden ist. Dann konnte ich mich aufraffen und wie ein Häufchen Elend zurück ins Bett kriechen. Auf WhatsApp? Frau Edith, ich kann nicht mitkommen, entschuldige. Mein Kopf macht stark Schmerzen. Oje, was hast du für Kopfschmerzen? Skeptisches Emoji. Sehr stark, wie Messer in Kopf. Will meine Eltern nicht sagen, keine Angst. Ist es ernst? Oje. Elias, ich bring dich zum Hausarzt, bin gleich da. Der besagte Hausarzt schaute mich an. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? fragte er. 100, stöhnte ich mit einer bescheidenen Schätzung und kann ich bitte Schmerztabletten haben? Er verneinte und drückte stattdessen Frau Edith eine Überweisung für das Krankenhaus Vöcklerbruck in die Hand. »Wenn du jetzt Schmerztabletten nimmst, können sie dort nicht feststellen, was du hast,« erklärte er. »Nicht das, was ich gern gehört hätte.« Die Fahrt ins Krankenhaus dauerte über eine Stunde. Frau Edith brachte mich hin. Zwischendurch wuchsen die Schmerzen wieder ins Unglaubliche. »Ich konnte nichts tun.« ich musste mich fast übergeben und war mehrmals kurz davor, einfach aus dem fahrenden Auto zu springen. Innerhalb von Sekunden fühlte sich mein Körper brennend heiß an, dann wieder eiskalt. All es drehte sie. Ich wollte, musste mich so fort au den Boden zusammenkrümmen. Bei Ankenhaus angekommen schaffte ich es nicht, auch nur einen Schritt zu gehen. Und Frau Edith brachte mich mit einem Rollstuhl zur Aufnahme. Eine Woche musste ich im Krankenhaus für Klabruck bleiben. Die Schmerzen kamen hin und wieder, aber nicht mehr so stark. Mir wurde mehrmals Blut abgenommen, das war's. Sonst haben sie nichts wirklich untersucht. Und am Ende der Woche wurde ich mit dem Klassiker Du hast bloß Migräne entlassen. Auf der einen Seite freute ich mich, dass es nichts Ernstes war. Auf der anderen Seite begann nun mein linkes Auge stark zu stechen. Mal wieder weniger, mal wieder sehr stark. Ich spürte das Blut pochen und mit jedem Herzschlag drückten die Schmerzen Tränen aus meinen Augen. Nach ein paar Wochen wurden die Schmerzen mitten in der Nacht wieder so stark, dass mich Frau Edith direkt ins Krankenhaus nach Bad Ischl brachte. Meine intensive Körperbehaarung und ich wurden auf die Kinderstation eingewiesen. 
Dort wurden auch ein paar Untersuchungen gemacht, aber nicht viele. Jedenfalls schickte mich auch hier die Ärztin nach einer Woche nach Hause. Begründung, der hat nix, nur ein bisschen Kopfweh, der spielt nur. Schon wieder? Jetzt war ich sauer. Warum interessiert sie sich nicht für mein Problem und sagt so etwas? Ich gehe ja nicht ins Krankenhaus zum Spaß oder um irgendeine drei Kochsalzinfusionen zum Preis von zwei Aktion abzustauben, sondern weil meine Gesundheit beeinträchtigt ist. Nach meiner Entlassung hatte ich zwar gelegentlich Schmerzen, aber es verging ein wenig Zeit, bis die Schmerzen in dieser Stärke wiederkamen. Um genau zu sein, vergingen ein Interpol-Umzug, 243 Küsse, eine Taufe, ein Abschlusszeugnis, zwei Lehrjahre, eine Verlobung und 9563 Mittelmeertote, also doch gar nicht so viel Zeit. Wir befinden uns nun im friseurischen Vorweihnachtsstress 2018. Meine Mutter und ich haben in dieser Zeit bei einem nahen Gasthaus abends manchmal gearbeitet, um etwas für die Familie dazu zu verdienen. Untertags war ich weiter im Friseursalon. Ich bin so eine Person, für die immer alles fein und sauber sein und am exakt richtigen Platz stehen muss. Kennst du das? So wuselte ich bei Hochbetrieb zwischen den Kunden hin und her und versuchte, alles im Salon in Ordnung zu halten. Plötzlich Schmerzen. Meine ganze linke Gesichtshälfte hatte zu stechen und zu pochen begonnen. Mein Auge stand gefühlt kurz vorm Explodieren. Als ich mich hinsetzte, wurde es etwas besser. Aber diesmal blieb der Schmerz über Tage. Ich konnte in der Nacht kaum schlafen. Und wenn ich meinen Kopf bewegte, waren die Schmerzen wie der sehr stark. Spätestens hier wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Hausarzt. Vielleicht Migräne? Ich. Sicher nicht. Hausarzt. Falsch gegessen oder getrunken? Ein Tagebuch führen. Ich. Sinnlos. Ich habe starke Schmerzen. Bitte um Überweisung zu CT. Hausarzt. Kostet viel. Ich. Arbeite und zahle für so etwas Versicherung. Das altbewährte Totschlagargument für den Erhalt von Gesundheitsdienstleistungen. Hausarzt ist brav, gibt mir eine Überweisung. CD gemacht. Hallo, Tumor. Vielleicht erwartest du jetzt, dass ich meine Gefühle darüber beschreibe? Ja, sicher, das war schrecklich. Ich hatte Angst. Unglaubliche Angst. Den ganzen Tag dachte ich an nichts anderes mehr als an das Ding in meinem Kopf, das dort nicht sein sollte. Und ich hatte keine Ahnung, was Tumor heißt. Am selben Abend brachte mich der Chef vom Gasthaus mit dem Auto nach Hause. Normale Menschen würden nach dem Einsteigen erstmal die Frage stellen, auf die man mit »Gut, danke und dir« antwortet. Ich stattdessen »Was ist ein Tumor?« Seinerseits »Stille«. Toller Gesprächseinstieg, Elias. Genialer Gesprächseinstieg. Phänomenaler Gesprächseinstieg. Du könntest das fast in einer Karte für schlechte Gesprächseinstiege einzeichnen.
Wenn du eine Landkarte mit 50 Kilometern Mittelmeerstrecke hättest und darauf von der Türkei 0 bis Griechenland 50 schlechte Gesprächsbeginne abbilden müsstest, dann würde das in etwa so aussehen. A. Am Anfang bei Kilometer 1 vor der türkischen Küste. Wie geht's dir? Standard. Stabil. Kannst du immer bringen. B. Auf der Skala bei Kilometer 5 vor der türkischen Küste. Ja, und äh, wie, wie, wie geht's dir so? Also ich meine, äh, so vom Leben her. Die peinlichere Variante von A. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man der Person oberflächlich schon nahe genug gerückt ist und man die Frage trotzdem fertig stammelt, weil es noch blöder aussehen würde, nach zwei Worten einfach abzubrechen und innerlich im Mittelmeer der Peinlichkeit zu ertrinken. C. Bei Kilometer 30, wo dich Frontex-Schiffe Richtung Türkei zurückdrängen. Was ist ein Tumor? Der Einstieg wird den anderen, sofern Österreicher, mit hoher Wahrscheinlichkeit überfordern, weil er auf eine gewisse persönliche Betroffenheit anspielt. Denn wann stellst du so eine Frage? Wenn du oder ein naher Mensch betroffen ist. Du wirst wahrscheinlich nicht hinzufügen, ach, nur so, das Wort habe ich in einem über 70 und vital bleiben Artikel gelesen. Und D. Der König der schlechten Gesprächseinstieg. Oh, warte. Mein Gasthauschef antwortete nach einer betroffenen Stille zögerlich auf meine Frage. Tumor ist Krebs. Medizinisch nicht ganz korrekt, wie ich später erfuhr. Aber das hat mich fertig gemacht. Mein mittlerweile C1-Deutsch hatte bereits vermutet, dass Tumor und Krebs irgendwas miteinander zu tun haben. Aber die Information, dass sich nun so ein Ding in meinem Kopf befand und dort weiter Karriere machen wollte, beunruhigte mich doch recht stark. Wahrscheinlich sogar sehr, muss man sagen. So wie ich hier permanent Witze über so eine ernste Situation mache, um damit fertig zu werden. Humor statt Tumor. Tabea und ich sind dann mit dieser Diagnose nach Linz zum ehemaligen Wagner-Jaurek-Krankenhaus migriert. Frau Edith war auch dabei. Sie war halt die, die immer da war. Bei der Anmeldung hieß es dann seitens der freundlichen Anmeldetante, der früheste Termin zur Besprechung meines CTs wäre in über einem Monat. Ich. So lange kann ich nicht warten mit den Schmerzen und dem Tumor im Gehirn. Sie. Aber falls Sie heute schon Zeit hätten, könnte es sein, dass Sie später noch drankommen. Wir warteten. Schließlich wollte ich Gewissheit und nicht wochenlang im Ungewissen leben, wie ernst die Lage tatsächlich war. Wir warteten eine Stunde, warteten zwei Stunden, drei Stunden. Ah, habt ihr vorhin gar nicht mehr den König der schlechten Gesprächseinstiege verraten? Jetzt sitzen wir eh, haben Zeit. Also, D, der König der schlechten Gesprächseinstiege. Speziell für Ausländer. Trommelwirbel bitte. Herr Ja, Ja, Ma, Jamsal, ja, mal, Dingsbums, bitte. Wenn Sie deinen Namen falsch aussprechen. Noch schlimmer, wenn der letzte Teil deines Namens von der Aufruftante auf Dingsbums geändert wird. True Story. Man sollte meinen, man gewöhnt sich daran. Nein. Nein, tut man nicht. 
Mein Beileid geht an dieser Stelle raus an alle Slaven und Russen, an alle Türken und Perser und Syrer und Aliens und Inuit und die ganzen anderen Ausländer, außer die Deutschen, bei denen kann man den Namen aussprechen, bei den Schweizern auch nicht immer. An alle, deren Nachnamen nicht auf Dingsbums enden, sondern auf Sitsch, Witsch, Nitsch, Nov, Refski, Orotskitski, Witz, Inskov, Zi, Ei, Götz, überhaupt alles Zeugs mit C oder Y hinten, Ja, Ra, Imu, Afa, Ija, Eji, Isiu, Uf, Utgil, Utsar, Shiman, Barje, Biraf, Bak, Itz, Iftros, Udilov, Ger, Iktam, Usi, Tafa, Ezi, Ohnhein, Anrit, Tak, Zemi, Zi, Akzak oder Sade. Sorry übrigens, falls du dich durch die Namen zu persönlich angesprochen gefühlt hast. Wollte ich echt nicht, war ein Versehen. Deinen Namen hast du mir ja noch immer nicht verraten. Ja gut, Datenschutz und so. Wir sind also von der Aufruftante aufgerufen worden. So gingen Frau Edith, mega süß, da Beajan und Herr Ja, Ja, Ma, Ja, Mal, Dingsbums, den typischen Krankenhausgang entlang zu einer typischen Krankenhauszimmertür, hinter der ein typischer Krankenhausarzt saß. A. Recht mächtiger Bauch. B. Weißes, durchsichtiges T-Shirt. C. Von einem lockeren Arztkittel XXL eingerahmt. Er lehnte sich, vielleicht vom Atmen erschöpft, in den Sessel zurück. Ein klassischer Volkstanz, präsentiert von drei kleinen Schweißperlen auf seiner Stirn. Wirkte wie lange einstudiert. Und das alles extra für uns. Mitten im Winter? Wow. Grüß Gott, dröhnte er freundlich, während er nach zufälligen Wörtern unsichtbare Rufzeichen betonte. Nehmen Sie bitte Platz. Eilig nickten wir und folgten der etwas zu lauten Einladung. Als wir uns platziert hatten, begann der gutmütige Bauch zu erklären. Ein Wunder, dass Sie noch normal gehen und sehen können, flüsterte er nun. Der Tumor ist schon recht groß und genau in der Mitte, zwischen Groß- und Kleinhirn. Danach schnaufte er sich auf die Beine, um mit mir einige Tests durchzuführen. Gehen, sehen, Arme heben und so weiter. Er stellte fest, dass ich mein linkes Auge nur mehr teilweise schließen konnte. Seine dicken Finger notierten ein paar Dinge. Dann schnaufte er wieder, das tat er sowieso öfter, und erklärte mir, Sie können gleich hier bleiben über die Weihnachtsferien. Das kam unerwartet für mich. Ich hatte gar nichts dabei für eine längere Pyjama-Party. Aber den Infos des gutmütigen Arztes entsprechend würde das einige Dinge beschleunigen, wie beispielsweise meinen MRT-Termin und die Operation, die zeitnahe vorgenommen werden sollte. Zum Glück hatte ich in der Zwischenzeit eine E-Card erhalten, sodass ich die Kosten nicht selbst übernehmen musste. Hätte ich gar nicht können. Subsidiärer Schutz sei Dank. Und dank den vielen lieben Menschen, vor allem Mario, die sich dafür eingesetzt hatten, dass ich diesen Schutz erhalten konnte. Zurück ins Krankenhaus. Ich habe nämlich das Problem, dass meine Adern immer flüchten, wenn eine Krankenschwester mir Blut abnehmen will. So wie wenn du in einen Baumarkt gehst und nach Verkäufern suchst. Oder wenn Afghanen am Bazar in Teheran die iranische Polizei sehen. Einfach weg. 
war jedenfalls nervig, weil ich im Krankenhaus sowieso oft gestochen wurde. Und wegen der Adernflucht mussten sie das Ding immer dreimal auf gut Glück in meine braungebrannte Haut rammen, damit sie zum roten Zeugs kamen. Das ist außerdem eine schlechte Kombination mit meinem anderen Problem. Ich bin nämlich Stechophob, hab Angst vor Stichen, im Volksmunde ein Spritzenschisser. Eigentlich merkwürdig bei einem ehemaligen Straßenverkäufer, der als Kind immer mit einem Klappmesser zur Verteidigung gegen Überfälle herumgelaufen ist. Jedenfalls wurde durch diese beiden Umstände jede kleine Blutabnahme für mich zu einer Gratis-Theatervorführung für die Krankenschwestern. Ich hätte Geld für den Eintritt verlangen sollen. Naja, im Krankenhaus habe ich noch einige lustige Sachen erlebt. Wenn du ein lustiger Mensch bist oder dich zumindest dafür hältst, dann erlebst du halt überall etwas Lustiges. Auch mit einem Tumor im Kopf oder auf dem Kofferraum Reservereifen eines VWs. Das ist der Trick im Leben. Dich selber mit Humor betrügen. Außer, wenn sich der altbekannte mazedonische Güterzug mit 200 Stundenkilometern an dich heranschleicht. Dann solltest du besser springen, als einen Witz zu beginnen. Hashtag Reimmeister Einmal zitterte ich in meiner lockerluftigen Krankenhausbekleidung im winterlichen Lift und wollte schleunigst wieder in den zweiten Stock fahren. Die Türen schlossen sich bereits. Da sah ich einen Anzug auf den Lift zusprinten. Ich bin ja ein höflicher Mensch, du kennst mich ja. Also steckte ich meinen Arm schnell in die sich schließenden Aufzugkiefer, damit der Lift auch noch die andere Gestalt schlucken konnte. Der Mann, der sich mit Anzug und Krawatte neben mich in den Lift stellte, murmelte ein verschnauftes »Danke«. »Und ich bin ja nicht nur ein höflicher, sondern auch ein redsamer Mensch, du kennst mich ja.« »Sind Sie ein Arzt?«, fragte ich den Fremden. Er schaute mich ungläubig an, nach einer Sekunde lachte er und sagte »Ja, ja, bin ich.« Wir stiegen im selben Stock aus und ich wünschte ihm noch einen schönen Tag. Tags drauf lag ich im Bett. Ein Rudel von Jungärzten trippelte in mein Zimmer. Ganz vorne der kleine Typ, dem ich gestern die Lifttür aufgehalten hatte. Er diskutierte mit den anderen hinter ihm über meinen Fall und fragte sie ein paar Sachen. Stellte sich heraus, dass Herr Doppler der Obermacker der ganzen Station war. Ich grinste ihn an. Er grinste mich an. Ich grinste mich selbst an und beglückwünschte mich innerlich. Elias, du hattest schon viele schlechte Ideen, aber diesem Anzug, die Tür aufzuhalten, das gehörte zum Glück nicht dazu. Er trat an mein Bett, klopfte zweimal mit dem Handrücken auf den Rahmen und meinte, keine Angst, alles wird gut, wir kümmern uns um dich. Eigentlich geht's im Leben nur darum, anderen Leuten Lifttüren aufzuhalten. Warum tun wir nicht dasselbe mit den Grenzen? Schließlich kommt alles zurück. Im Leben oder danach.